3: Eccoci live anche questa sera, salutiamo prima tutti quelli che ci seguono in tempo reale, Gabriele Spalla, Alessandro Vitetto, Maurizio Piccinini, Piccinini, Leopardi, Jacko Lantern, no, Omar ci segue anche in, 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 in studio, Verusca, Stefano Tanci, Emilio De Salvo, Luca Nengil, Lorenz Lobo, Adriano Francini, Giu Emilio De Salvo e Simone Legge. Omar l'abbiamo già detto e poi ci abbiamo ben tre cioè a parte me eh, fisici dell'INFN mm. quindi io, Andrea Bersani e Valerio Formato se non è una massa critica di, 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 di
4: <ride> tre conti di fis- no, a
5: parte te ma per fortuna siamo distanti Sì, si sì, se no sì, esatto. si
3: raggiungerebbe la massa critica, eh, salutiamo anche Giovanni M eh, Sì, questa è stata richiesta appunto vista la situazione drammatica in Ucraina e quindi eh, parleremo di bombe centrali nucleari tra l'altro eh, oggi proprio oggi, l'11 marzo è eh, l'undicesimo anniversario del, dello tsunami in Tohoku e mm, quindi poi del, del, dell'incidente della centrale nucleare di Fukushima passato in sordina in realtà ne ha parlato un po' più di Emilia perché ovviamente lui è eh, particolarmente sensibile all'argomento ma insomma eh, è un periodo abbastanza eh, caldo. Salutiamo anche Massimo Adani e Alberto Lunardi e, e ovviamente chi ci ascolta in post o su YouTube o sul podcast di Omar eh, Serafini. Adesso mi taccio e do la parola a lor signori. Da che cominciamo? Cominciamo,
4: cominciamo a recentrare, se nasconde la mano
3: bravo, contemporaneamente, così si fa Mm. a a dimostrare che abbiamo (ride) eh, abbiamo... a dimostrare che abbiamo una scaletta di ferro Mm. Mm. vabbè, io partirei cominciamo con Andrea, che conosce meglio forse Mm. la situazione ucraina e e, e delle centrali nucleari perché non lo
5: so conosco meglio la situazione ucraina perché conosco 20 parole tra russo e ucraino questo già no, diciamo la situazione è, è abbastanza, va bene, almeno ne sentiamo parlare dei giornali da, da giorni, sostanzialmente solo di quello. Eh, L'Ucraina è un paese che ha una lunga tradizione nucleare, da quando era nell'Unione Sovietica ha una serie di centrali nucleari anche molto grandi e tuttora è uno dei primi paesi, ne parlavamo prima fuori onda, è uno dei primi paesi produttori di energia con centrali nucleari del mondo. In particolare c'è questa centrale di Zaporizia che è diventata molto famosa perché è la centrale nucleare più grossa d'Europa come potenza installata. Sono sei reattori complessivamente, ciascuno dei reattori ha capacità di un gigawatt elettrico, quindi insomma 6 gigawatt elettrici è una eh, potenza installata estremamente grande. E sei gigawatt elettrici ricordiamo che grosso modo vogliono dire 18-20 gigawatt termici, cioè il rendimento di una centrale elettrica è circa il 30%. Questo è per un po' contestualizzare la situazione. Quello che ci appare dalle mappe, prima stavi mostrando una cartina della situazione diciamo militare, questa ovviamente è una cartina eh, abbastanza abbastanza approssimativa, perché in realtà quello che sappiamo di tutto questo è abbastanza vago tuttora, Eh, ci mostra come l'avanzata dell'esercito russo in Ucraina abbia portato a occupare quasi subito il sito di Chernobyl e eh, nel giro di pochi giorni il sito di Zaporizia appunto e sembra dalla, come posso dire, dal dito eh, rosso che dalla Crimea viaggia verso nord ovest che eh, una, diciamo, l'esercito russo stia muovendo anche verso un'altra centrale nucleare quindi diciamo questa è un po' la situazione che abbiamo adesso. E eh, c'è stata molta se posso fare un commento che non è propriamente scientifico c'è stata molta eh, c'è stata molte parole molte polemiche riguardo queste attività militari in prossimità delle centrali nucleari d'altra parte se noi ci mettiamo nei panni di un esercito che vuole magari piazzare delle, delle truppe, piazzare delle, dei pezzi di artiglieria o cose di questo genere se tu sei in prossimità di una centrale nucleare sei abbastanza tranquillo che il tuo nemico non ti sparerà addosso, quindi diciamo sì che sei in un posto che è potenzialmente pericoloso e tutto quanto, ma è una postazione che è relativamente sicura proprio perché tutti hanno un po' paura a sparare. Come eh, diceva il capitano Ramius in caccia ottobre rossa, ad un certo punto fa la battuta, dice quello che c'è qua dentro non reagisce, reagisce molto bene alle ridicolo. pallottole <ride> e, e Ryan dice sì io per esempio e reagisco c- molto male alle
3: pallottole grazie tante sì, sì. tra l'altro l'abbiamo messo anche tra le slide rosso ottobre mm. perché era vediamo se riesco a recuperarlo eh. Grazie grande eh, eh, <ride> un grande classico ha no, della...
4: maggior ragione se ti metti se piazzi troppo vicino alle centrali nucleari perché sei sicuro che non ti ci vengono a sparare non dovresti farlo neanche tu
5: non dovresti pietre farlo pietre neanche pietre. tu, esattamente. Tra l'altro, come si dice, eh, rimanendo sul cacciatore rosso, una curiosità: noi spesso abbiamo questa impressione, anche per certi versi, un qualcosa su cui Putin ha, ha marcato molto, che eh, russi e ucraini sono molto simili. In realtà, il russo, la lingua russa e la lingua ucraina sono molto simili, mm-hmm. Per mm-hmm. davvero, ma come possono essere mm-hmm. l'italiano e mm-hmm. il francese. Una delle tantissime differenze che ci sono è proprio sui nomi dei mesi. Mm-hmm. Nel senso che i nomi dei mesi sono. Eh, i, in russo, per esempio, Janvar, febbraio e così via, e Octobre come ottobre, Krasny il diciamo il ottobre rosso in russo, in ucraino i nomi sono completamente diversi dei mesi, cioè moltissime parole di uso comune hanno un nome diverso perché hanno un'origine etimologica diversa, mentre diciamo il russo è una versione più top-down della lingua slava, mentre invece l'ucraino è una versione più bottom-up, cioè molte parole hanno un'origine... Eh, diciamo la stessa differenza che c'è in italiano tra eh, cavalleria e equitazione: cioè cavallo è un termine di latino medievale più basso, mentre invece Iecus era il latino classico e quindi è più legato di solito a significati più elevati. Tra virgolette, quindi, è la stessa differenza tante volte si ha tra il russo e l'ucraino, che sono lingue molto simili, dicevamo, ma in realtà sono lingue piuttosto diverse, anche l'alfabeto è un po' diverso.
3: Sul, sul, sull'Ottobre Rosso ovviamente il film è famoso perché no, Omar, era un libro di, di, di Tom, Tom
6: Clancy, di Tom Clancy. Clancy sì. Sì.
3: Eh, il film tra l'altro è meglio del libro Io l'ho letto, il libro l'ho trovato bah, bello, ma un po' noioso un sì, libro un po' stucchevole eh,
6: sì. eh, Beh, Ma come, poi... tutti, com, come tutti i libri di Tom Clancy cioè sono una roba Io infatti avevo coniato il cosiddetto effetto Tom Clancy Che Tom Clancy va avanti con Volumi di centinaia di pagine, poi dopo si trova a chiudere le vicende nel giro di 20 pagine, le 20 pagine finali, quasi se qualcuno l'abbia detto, Guarda, che ne è scrite è troppo, <ride> chiudi, chiudi la cosa. Eh, per esempio, un altro libro che io ho trovato terribilmente attuale, anche che è Red Sunrising, Uragano Rosso, in, eh, nella versione italiana, e anche questo c'è, di per il contesto un po' diverso perché c'è un imballo terroristi Ceceni, eccetera. Ma però anche questo l'ho trovato terribilmente attuale come, come libro.
3: Beh, Ottobre Rosso si basa, è il primo libro, se non sbaglio, che lui ha fatto, sì. e si basa su una vicenda vera, cioè di un comandante sì. di, un, di una piccola nave eh, dell'Urs che vol- sì. non voleva defezionare all'Ovest, ma voleva andare a San Pietroburgo per protestare contro la corruzione del, del partito. E quindi sì. poi fu intercettato e lui solo fu fucilato, tra l'altro. quindi sì. Eh, salutiamo anche Milky 0072 801, e Seshomaro 801 e niente, quindi in realtà l'impostazione giusta, in questo caso era un sommergibile classe Tifone, tra l'altro è interessantissimo perché sono tre scafi pressurizzati saldati insieme, una cosa enorme appunto per poi poter lanciare i missili nucleari che poi vabbè, ci torneremo magari. Che
6: poi, eh, che poi mi pare magari qui ci può essere più d'aiuto Emilio De Salvo che vedo, che vedo in linea sì, lui che tanto pa- sui di, 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 di tifone di tifone tanto sono rimasti mi pare cioè non ce ne sia praticamente più ce n'è cioè, ancora, uno, uno. Uno. ancora uno attivo e
5: probabilmente uno in riserva ma non utilizzabile ma non è proprio che diciamo, queste informazioni siano pubblicizzate in modo chiarissimo mm. dal. Mm. Dalla marina
6: militare russa, che, che, che ricordavo che erano delle bestie incredibili, perché avevano alla stazza di una portaerei della seconda guerra mondiale. Come... Sì, sì. Esattamente, era la possibilità
5: di portare 20 missili intercontinentali Attestata
3: sì. Attestata poi a testata multipla. L'altra cosa in cui i sovietici o i russi adesso eccellevano era nel, nel lancio di missili a testata multipla. Infatti, una delle cose di cui si discuteva vabbè, sui giornali, sulla. sulla sulla possibilità in caso di guerra nucleare di, di, di intercettare i missili e fondamentalmente no cioè la tecnologia in teoria c'è ma eh, ne arrivere- in caso di guerra con termo nucleare globale la World Games ne arriverebbero talmente tanti che non riesce a fermarli sì. Eh.
5: sì, in realtà gli americani hanno una potenza da questo punto di vista molto più elevata nel senso che sottomarini nucleari lanciamissili gli americani ne hanno parecchi Sulle classi Ohio possono portare tipo un terzo del, de, dell'arsenale nucleare americano cioè sono, sono un'enormità i russi so, ce ne hanno molti meno hanno i nuovi classi borei che sono dicono estremamente efficienti Classe tifone sono un po sono un po ormai vetusti ce n'è rimasto uno solo infatti anche eh, simone dice l'unico che attivo viene usato per i test missili balistici su lanciati in realtà credo che abbiano ammodernato possa fare anche delle cose eh, però Comunque, credo che il grosso del deterrente in questo momento sia legato ai, ai classi Borei, che sono tipo 6 o 7, non è che sono parecchi, però sono, eh, diciamo, sono diciamo, sufficienti per, per portare una quantità di, di, di testate a largo delle coste del Nord America o dell'Europa mm. eh, in tempi molto brevi. I, mm. I missili che portano queste testate viaggiano molto veloci, viaggiano tipo a Mach 6, cose di questo genere. Cioè no? mm.
6: parecchio Che che poi l'intercettazione delle delle testate sovietiche multiple era uno alla base dei problemi che aveva nell'universo di Watchmen, il dottor Manhattan, che aveva praticamente il problema che sì eh, veniva utilizzato a sua volta come deterrente nei confronti dell'Unione Sovietica, però c'è il fatto che lui stesso ammetteva che in caso di attacco nucleare dell'Unione Sovietica lui non avrebbe potuto fermare tutte le testate in arrivo.
3: Anche perché poi, sia nel mondo fictitious che quello vero, Mm. il punto è che tu ne lanci semplicemente il quadruplo di cui tre quarti sono danni, sono finte. E quindi, se non sai qual è quella vera e qual è quella finta, non è è difficile poi intercettarle intercettarle tutte. Sì, infatti, Emilio dice sufficienza. In realtà, comunque, c'è da dire che dagli anni '90 il numero delle testate nucleari è diminuito di circa un sesto erano da, da, da circa 60.000, siamo tornati a 10.000 12.000 di cui
5: ehm, 9.000 c'erano americani e russi
3: si sì, 6.000 mezzo russi mezzo. In qualcosa è qualcosa un po di meno gli americani cioè, insomma la, la riduzione degli armamenti eh, ciao Paulette, la riduzione degli armamenti è stata notevole basta ne avanzano per vaporizzarci più e più, più volte abbiamo fatto varie puntate anche sul su dead hand eh, non mi ricordo se era con te, Andrea, o con Valerio. Ti ricordi? La...
4: Sul. Il uh, meccanismo sul, di. Il meccanismo di Doomsday Device. Sì, era, era, era uno degli ultimi vi... che abbiamo fatto. Sì. sì.
3: Era. Cioè, dopo, dopo, è proprio la, quello proprio di, del Dottor Stranamore. Cioè, una volta che. eccolo qua. C'è anche un libro, di cui avevo parlato anche l'altra volta. Essenzialmente c'è questo meccanismo. Dai, raccontala te Valerio. Di qualcosa di
4: ah, già mi sono scordato tutto, <ride> c'ho, c'ho l'Alzheimer, praticamente. <ride> ah, è questo meccanismo di reazione in caso di, eh, di, di, di guerra nucleare, di guerra mondiale nucleare, in cui se viene completamente distrutta la catena di comando dell'esercito russo, comunque loro possono lanciare una rappresaglia automatica verso tutto il resto del, del pianeta. Tre giorni dopo, così tre. giorni dopo, così a buffolo, <ride> esattamente. E, e si basava, se non ricordo male, sul concetto che eh, tutte le basi missilistiche potevano ricevere un comando di lancio da un, una serie di missili che venivano nacciolinati, l'unico scopo era appunto trasmettere il... Um, il comando a a tutte le varie basi, quindi era completamente automatico, basato su... si dice, perché questa è un'altra di quelle cose che non è che vengono sponsorizzate chissà quanto, sono quasi tutte voci di corridoio in realtà, quelle quelle cose che trovo in giro, e si dice che fosse un sistema semi-intelligente, una specie di intelligenza artificiale molto agli albori perché comunque parliamo di anni 80, 80
3: penso, no, guerra fredda forse post
4: guerra fredda però anni 70-80 in cui tutta una serie di letture di sensori e si suppone varie variabili ambientali come temperatura a livello di isotomi nell'aria e cose del genere venivano messe insieme in questo algoritmo sconosciuto di pseudo cioè, intelligenza artificiale che decide in, se la Russia è sotto attacco oppure no e quando vede che vengono interrotte le comunicazioni eh, nella catena di comando eh, militare assume che siano tutti morti e dice ok va bene facciamo piazza pulita. E,
3: e e Il sistema, sistema perimetro, cioè automaticamente lui lancia dei, ecco, dei, giusti, dei, dei, dei missili di telecomunicazione eh, nel, nel territorio sovietico dell'epoca e eh, questi missili vengono, danno il, senso, il segnale di lancio a, a una seconda ondata di, di missili nucleari. Eh, tra i commenti com- dice che il deterrente funziona solo se l'altro sa che esiste. Sì, però in realtà la deterrenza nucleare era reciproca appunto a livello di sottomarini e di base di lancio. Questo era un overkill letteralmente e metaforicamente. Da, da, da parte sovietica. E...
4: Beh, poi basta sapere che esiste e non devi sapere come è fatto a questo punto, nel senso sappiamo che sì. esiste, sappiamo, non abbiamo la minima idea di come funzioni perché. Uso questo sistema
5: che... per i metri pare che sia ancora in funzione.
4: Sì, infatti, la
3: cosa,
5: cosa molto bella è che. È una cosa sì, divertente, perché... sì. Sì.
3: sì. Infatti, nel Dottor Stranamore, una delle, delle battute. insomma sì. Ovviamente era, era sarcastico una delle battute dice ma Dimitri non, non è, il, il deterrente non è essenziale che tu mi dica che c'è questa cosa uh, dice, volevo dare all'annuncio che era appena entrato in funzione al prossimo, che era, al prossimo congresso del partito
6: sì, il congresso del partito sì.
5: Quindi, uh, ci sono un, un po' di questioni che qualcuno ha sollevato una era quella vai. della velocità dei, dei missili questo ovviamente sono tutti numeri che sono anche questi come dicevamo prima un po' interpretati e tirati fuori il, il, l'attuale missile, l'SSN-30 um, Bulava, credo si chiami come nome in codice, che è quello dei sottomarini nucleari soviet, russi, ex sovietici, il tifone era sovietico, poi è diventato russo, ad esempio, eh, dovrebbe viaggiare come l'SS-27 che pare arrivi a 22 Mach, quindi a circa 27.500 km/h. Come velocità massima,
3: beh, io allora non lo so, però sono suborbitali quindi saranno 7 km al secondo, la velocità è quella sì. del, di un oggetto che sta quasi in orbita, ma non vuoi che vada in orbita proprio perché vuoi che cada in capoccia
5: 27.000, cioè Mach 22, è mostruoso,
3: eh. cioè un numero gigantesco. Poi c'è e... il video che commenta sulla precisione:
5: no? sì, sì, no, pre- vabbè, è chiaro la precisione col fatto che. Sono pilotati da GLONASS, ad esempio quelli russi, e da GPS quelli della NATO, suppongo, quindi sanno con una precisione di 15 cm dove devono arrivare sostanzialmente. E sono fatti per arrivarci, voglio dire, quello che noi vediamo nei, nei razzi per lo spazio, no? il fatto ad esempio che adesso abbiamo questi razzi riutilizzabili che atterrano sulla X, proprio come nei, nei cartoni animati. E ci dice quanto precisamente queste cose possono essere
3: pilotate. Poi che lo siano tutte, che siano aggiornate è un'altra domanda. No,
4: ecco, infatti eh... esatto, poi dipende eh. da quanto la ricerca e sviluppo è al passo con altri...
3: Dice sì, cioè, è, è plausibile,
4: che... ma magari non è scontato.
3: No, perché allora, molti vanno ancora con i flopponi, eh, che secondo me è una cosa sacrosante eh. ed, è, ed è quello che ci, <ride> che ci ha salvato dall'apocalisse nucleare che vanno ancora con i flopponi. Simone Letti dice che i russi Topolem e Bulava sono imprendibili perché poi ci sono quelli ipersonici che sono un altro tipo di missili che vola anche basso vola molto eh, basso, sì eh, però la, la, la deterrenza che fino adesso ha funzionato ora se, certo, se, se sul finale di eh, scateniamo adesso la terza guerra mondiale è un po' ridicolo rispetto a tutti i rischi che sono corsi nella guerra fredda però appunto era la, 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 la MED, la Mutual Assure Distraction che è quella che ci ha salvato nella guerra fredda, il fatto che eh, tra sottomarini e lanci nucleari non, nessuno si azzardava a partire ah, hanno tolto i flopponi in Jack o Lantern ah, speriamo bene
4: <ride> no aspetta adesso usano quelli da 5 a un quarto
3: eh, no, vabbè, ma, va, ma va benissimo si
5: sono ammodernati eh. tantissimi <ride> esatto.
4: cioè,
3: perché poi questa, questa è la cosa che, che, che spesso viene presentata in maniera distorta dai media dal telegiornale la roba vecchia nel militare e nello spazio è quanto di più affidabile c'è e quanto di più affidabile tu voglia avere se quella è collegata in rete alla Skynet non è che c'è bisogno di intelligenza artificiale per fare casino basta una qualunque eh, malware qualunque
4: eh. programmatore incapace eh. nel team che, che, so.
5: sì anche perché sì. Vabbè, la prima cosa che mi viene in mente a riguardo è l'incidente dell'83
3: cioè
5: il fatto che ad un certo punto è arrivato un messaggio di missili in volo dalla, dall'America verso la Russia e questo, questo ufficiale che in teoria avrebbe dovuto rispondere con un lancio di missili ha detto no, non mi fido, penso che sia un errore del, degli strumenti e ha aspettato tanto finché non, sostanzialmente non avrebbe dovuto vedere i missili con co, co, i binocoli arrivare. Quando finalmente i missili secondo gli strumenti eh, stavano arrivando eh, però non, non, non c'era conferma che ci fossero veramente, ha detto ok, era un errore della era un errore degli strumenti e probabilmente ha salvato il mondo
3: aspettando sì. Sì. commenta Antonio Moscatello che, che, che ovviamente salutiamo che, che oggi l'India per errore ha lanciato un missile non nucleare verso il Pakistan di cui sono grandi amici da tempo quindi... Sì, sì, è sì, un sì, confine per proprio vedere dei più tranquilli del mondo quello lì tra l'altro
4: eh, stavo guardando una puntata dei Simpson vecchia di almeno 15 anni e fa, eh, facevano una battuta sul futuro della guerra in India e Pakistan, quindi fai a vedere se di nuovo i Simpson hanno... I, Simpson,
3: i Simpson sono stati agghiaccianti nelle previsioni corrette.
4: Che <ride> no, mettono le paura.
3: Torniamo però magari alla, alla, alla questione delle centrali nucleari e poi, e poi ritorniamo sulle bombe. Perché c'è da dire, tra le varie cose di cui si è parlato, era del, del reattore nucleare di Kharkiv, no? perché c'è anche, ecco qua, questo è l'istituto eh, di Kharkiv, un istituto di ricerca dove ha lavorato anche Landau, tutta una serie di, di, di fisici, della... questo è fabbricato da Physics Today, quindi se vi volete leggere l'articolo è fatto molto molto bene, e, appunto c'è Landau che è, è Capizza, eh, Landau è il padre di tante cose di fisica teorica ma soprattutto dei libri di fisica teorica della, pubblicati in Italia dalla Mir di cui boh, io più di due o tre non si riescono a capire io riuscivo a capire teoria dei campi e meccanica quantistica, tanto, tanto oltre non andavo
5: Ora, meccanica è la classica è il migliore è piccolino, ce l'ho qua
3: c'è una densità
5: è piccolino, a pagina 4 introduce la Miltoniana bello a, pa- a 4 Così. Così. tra Deve capo e
4: collo sì. arriva proprio qua
3: sì, sì. Beh, vabbè, era, era un, altro, un altro livello
5: di sì, avuto un che rapporto quella... molto
4: conflittuale con quei libri. Ricordiamo che messo. quella
5: collana è quella del teorico minimo. Eh? Cioè quella che un teorico doveva sapere almeno almeno per ambire di lavorare sì. con lui, sì.
3: Il teorico minimo che lavorava con Lando. Si, ricordiamo la mia... essere
5: quello che si tiene le
4: ginocchia in questa immagine, tu, 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 tu sai, Marco, che c'è una persona che le ha in francese quei libri.
3: Beh, non mi stupisco perché comunque la Mir pubblica. Tra l'altro poi le parole sono talmente poche che cioè, soprattutto... Ah, si per carità eh. eh, io te- te- teoria dei campi l'ho trovato fatto molto bene. Faceva cioè, campo elettromagnetico classico e campo carregazione classico, quelle erano fatte bene. Altre sì. erano un po' più ostiche, soprattutto io quelle.
4: Studiato dei... solo su quello di quantisti. Mi ricordo che era molto criptico per, per un studente del terzo anno mm. alle prime armi cioè ciò che indicato dedicato
5: tutti tradotti delle lingue. Esistono in italiano, sicuramente italiano, francese inglese, tutti tradotti da russi. No, certo, figura di se.
3: No, vabbè, ma all'epoca c'erano le edizioni mie, tra l'altro costavano pochissimo perché appunto erano sponsorizzate dalla Russia, c'erano delle edizioni bellissime. C'era anche il Demidovich. Comunque, insomma, questi stavano all'istituto eh, di Kharkiv e lì c'è un reattore nucleare. E, e l'istituto è stato attaccato come tutto il resto, peraltro. cioè Kharkiv, eh, Ciao, Jacopo hanno distrutto quasi tutta la città e non pare che il reattore sia stato danneggiato ma soprattutto la facility è sotto subcritica quindi non ci può essere una reazione nucleare eh, a catena e soprattutto era stato messo in deep subcritical state il 24 febbraio cioè questo reattore era usato per produrre neutroni con cui creare isotopi per motivi medici quindi Eh, il rischio che ci possa essere una perdita di radiazione anche da questa eh, facility è abbastanza trascurabile che non vuol dire che tu debba bombardarla ma insomma eh, come diceva prima anche Andrea è chiaro che quando c'è un esercito che ti attacca non è che vadano molto per il sottile poi è chiaro che ehm, se la radioattività fa presa sull'opinione pubblica va bene utilizzarla per dire guardate qua eh, è a rischio di tutta l'Europa così l'Europa si trova più chiamata in causa però forse il rischio di perdere di, di materiale radioattivo a meno che uno non voglia veramente bombardarla sul serio ma a quel punto non sono trascurabili no?
5: auspicabilmente sì ora io non, non ho idea di come sia fatto il reattore che c'è dentro a, a questo istituto sicuramente è un po' più chiaro come sono fatti i reattori che sono dentro la centrale di Zaporizia che sono reattori tipo Vauver, a, a acqua pressurizzata e questi sono, sono fatti per resistere a condizioni diciamo a impatti molto forti a eh, come posso dire a esplosioni un po di tutti cioè la loro resistenza è, è certificata quantomeno per essere uh, per resistere a un'esplosione chimica dall'interno che fondamentalmente è un uovo quindi dal punto di vista meccanico dovrebbe essere più resistente per qualcosa che lo colpisce da fuori piuttosto che per qualcosa che, che, che diciamo, una roba che succede da dentro. In tutto questo, eh, l'onda di pressione a cui dovrebbero essere in grado di resistere è 3, 3 bar, e 3 bar sono eh, l'equivalente dell'esplosione dell'atomica di Hiroshima a 500 metri di distanza. E se sono certificati per esistere a tre bar, vuol dire che in realtà resistono probabilmente a sette o cioè, un mm. numero molto più grande. Quindi, diciamo, dal punto di vista meccanico, un reattore di questo tipo è piuttosto sicuro. Non, non è neanche lontanamente confrontabile al reattore a acqua bollente di, di Chernobyl,
4: per dire. sì, sì e, design... comunque... L'acqua che Model ha detto è tipo delle pressioni assurde, quindi immagino che comunque abbia una sua solidità strutturale per tenerla proprio che cioè, non, è, non sia... Sì, no, leggevo
5: bene. che i, i, il contenimento è spesso due metri e me- tra due metri e mezzo e tre metri di okay. cemento armato.
4: Eh, ecco, tra l'altro
3: di ecco, diciamolo, perché questo, questo qui è il, il contenitore in zirconio e acciaio in cui ci sono le barre, ma poi appunto tutto intorno c'è l'acqua e tutto intorno ci sono due metri e mezzo di cemento armato, cioè non è questo il guscio... Che protegge l'esterno o l'interno a seconda dell'ora la, la, la vedi. quindi
5: giustamente jack jack lantern ci chiede ma della resistenza del guscio se poi viene distrutta l'infrastruttura di fuori e le pompe di raffreddamento questo è esattamente il problema che si è verificato a, a fukushima il problema che si è verificato a fukushima ha portato a un surriscaldamento del nocciolo e alla fusione di Chimica. Fuzile, al fatto che si è, si è sciolto il metallo di cui sono fatte le parti questo è un, uh, un problema è un problema che però non dovrebbe portare a un'esplosione di tipo nucleare per innumerevoli motivi se vogliamo un reattore nucleare è una bomba che esplode lentamente ma una bomba che esplode lentamente è che non può esplodere velocemente cioè se noi prendiamo della polvere da sparo e del carbone la polvere da sparo quando scoppia in realtà sta bruciando e il carbone quando brucia sta bruciando, sono due cose che bruciano, nel senso che eh, c'è del carbonio e dell'altra roba che si ossida e diventa fumo e gas. Quello che cambia è la velocità con cui avviene questa reazione, la massima velocità con cui può avvenire questa reazione dipende da tanti fattori, nel caso di un reattore nucleare dipende da come è fatto, da quanto materiale fissile c'è, cioè... Non è ovvio fare una bomba. In un reattore nucleare c'è una quantità di eh, materiale fissile, che può essere uranio 235, plutonio 238, che è qualche per cento sul totale. Eh, in una bomba è quasi tutto materiale fissile. E deve partire in modo così veloce e così diciamo, contenuta la reazione da evitare che il calore faccia vaporizzare il, il metallo e disperderlo prima che faccia la fissione. Cioè...
3: E sprechi il prezioso carburante nucleare.
5: Infatti se tu un... non sei in grado di contenere la reazione all'interno della, della, tua, della tua palla di, di, di materiale, questa roba eh, si eh, vaporizza e si allontana e non contribuisce all'esplosione stessa. Sicuramente inquina, sicuramente crea fallout radioattivo e tutto qua. Giustamente, eh, il mio servo ci ricorda la, la polvere di carbone in sospensione: è, eh, è una roba che ha un fronte di fiamma velocissimo. Il carbone in blocchetti non ha il fronte di fiamma così veloce: è la stessa roba. Anche la farina in sospensione ha un fronte di fiamma è molto pericolo,
3: pericolosissimo. Infatti, anche cioè, l'esplosione a Beirut è stata causata probabilmente. O da farina o da qualcosa del genere in sospensione. Quindi, Quindi
5: le condizioni in cui si trova il materiale fissile all'interno di un, di un reattore nucleare non consentono eh, la, che possa avvenire un'esplosione di tipo, term- di tipo nucleare, diciamo. Possono avvenire esplosioni di tipo chimico di mille tipi diversi, nel senso che comunque ci sono. Eh, <ride> la forza ancora i Novax, sì, ma i Novax probabilmente non si preoccupano neanche delle centrali nucleari o senza non esiste manco la guerra quindi, nel modo sbagliato e questo è quello che ha detto Lavrov l'altro giorno: eh, non sì, sì, intendiamo sì. invadere nessuno come non abbiamo invaso l'Ucraina
3: sì, sì, detto... queste sono eh, le, le, eh, le vecchie eh, frasi, no. proprio da guerra fredda:
5: uh, un'operazione militare, come la chiamano loro. Eh, eh, sì, Lavrov è uno sì. che sono 50 anni e che fa il mestiere, si vede. La, mm-hmm. e quindi diciamo il reattore nucleare di per se stesso è un oggetto che sì, il suo problema più grande è il fatto che contiene una quantità di energia mostruosa in un volume molto piccolo però la, per fare una bomba atomica, una bomba nucleare non termonucleare, di materiale ce ne vuole veramente poco cioè il Demon Core che era una, una palla di plutonio per fare una bomba che poi è stata fatta esplodere come bomba, era una pallina grande Tipo così,
3: anche perché il plutone è densissimo come uranio, diciamo, cioè comunque però sì, eh, dimoncore perché ha fatto due, almeno due morti prima di esplodere il, un polacco. Che, eh, vabbè, però è anche vero che c'erano questi due emisferi separati col cacciavite, poveracci, lavoravano in condizioni. Mamma mia, infatti, che eh, narrano che quando appunto si, 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 si scivolò il cacciavite a questo poveretto la reazione nucleare, appunto anche lì non ci fu un'esplosione, ma talmente tanta reazione che la luce Cherenkov, questa che si vede qua nello sfondo, nell'acqua, si vedeva nell'aria, quindi uno può immaginare solamente quanto... quanto... Ipotesi... Il sindrome cinese no, nel senso che quello il massimo che si è riuscito ad avere è la zampa d'elefante a Chernobyl, cioè sfondare un piano, uh. ma poi si fredda, si fredda. Fukushima non ha sfondato il... ecco questo qui è lo schema del reattore d'acqua pressurizzata di Fukushima, questo qui è il, il contenitore in zirconio e in metallo in cui ci sono le barre di combustibile. Questo è il contenitore che appunto eh, ha retto nel caso di Fukushima. Lì l'esplosione è stata chimica dell'edificio che ha poi disperso anche materiale radioattivo. Ma insomma, eh, mentre appunto il, il materiale che si è fuso si è sciolto e poi è andato a finire sul fondo, ma non ha bucato. E questa cosa si sa perché è stata fatta con i muoni, La, la, la radiografia eh, monica ciao Gianluigi, eh, si è addormentato davanti a Discovery, eh? comunque quindi insomma f- s- sfondare il fondo è estremamente improbabile, può succedere ma insomma fino adesso non si è verificato, per tornare alla, alla questione del, del, dell'Ucraina è chiaro che quando fai la guerra eh, la prima cosa che fa è conquistare le centrali elettriche per, per, per i punti strategici, quindi in realtà hanno preso anche altre centrali elettriche. Tra l'altro leggevo che, eh, non so se l'ho messo da qualche parte, comunque eh, la, 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 adesso l'Ucraina eh, lavora in maniera indipendente dalla rete europea. Modalità con... isola la chiamano. Modalità isola, esatto, no? Dai, dille la devole.
4: No, no, vabbè, l'ho letto dieci minuti fa, non vai avanti tu serie. Ah, io 20, eh. Completamente, cioè, praticamente... okay, completamente sganciata da qualsiasi altra rete elettrica di qualsiasi altro paese, quindi è completamente se vogliamo, isolata e per quanto ci riesce autonoma. Aveva fatto richiesta di essere sincronizzata alla rete europea, se non ricordo male, ma non credo siano andati avanti.
3: Sì, questo cioè, non è, è chiaro perché, perché siano staccati o se vogliono riattaccarsi, perché ancora da come si capisce queste tre centrali sono ancora sotto controllo ucraino. Questa qui è sotto controllo russo e Chernobyl anche, però eh, Chernobyl non produce eh, mm. energia, eh, è stata dismessa parecchi anni fa, non subito dopo l'incidente peraltro, continua a funzionare parecchi anni dopo l'incidente.
7: Un e 2000 e quindi... spento sì, realtà, sì,
3: perché... hanno spento con i volanti. Sì, sì, ci hanno messo parecchi e tra l'altro in entrambi i siti non fanno cambiare il crew cioè il personale che mantiene sotto controllo le due centrali è ucraino e all'inizio facevano anche una rotazione dei cicli perché non puoi stare lì 24 ore su 24 e invece adesso non lo fanno più fino a qualche tempo fa si poteva monitorare il sito web e le misure di radioattività che non c'è alla centrale di Zaporizia, adesso io ci ho provato ma non, non ci si può accedere e, ecco questa è la, la produzione dell'energia eh, per sorgenti, vedete che dipende molto fortemente dall'energia nucleare ma non è, non è l'unica, l'unica fonte l'altra appunto è, è, è il carbone eh, poi appunto, appunto se volete le notizie andate a cercare sul sito della IAEA e questo worldnuclear.org che sono estremamente affidabili per quanto è il contesto e appunto l'unico allora quello che è interessante è che effettivamente questa qui sono state le prime operazioni militari vicino alla centrale nucleare cioè fino adesso non c'erano mai stati scontri a a fuoco Mm. Eh, quindi anche questo è un nuovo evento però appunto in generale però non c'era l'esercito, ecco tu dicevi Andrea che appunto l'esercito si poteva stazionare ma non credo che ci fosse l'esercito ucraino comunque non molta eh, una forte difesa nel senso che sì c'è stato un incendio una parte di un edificio è andato bruciato ma ma eh,
5: dal punto di vista dal punto di vista strategico se tu prendi quella posizione e piazzi Eh i tuoi pezzi lì difficilmente qualcuno ti attaccherà in forza.
3: Quindi... Ecco dice Antonio che Rosato ha provato uh, so, la Russian Atom a, a, a subentrare la zaporizza ma poi sembrerebbe aver rinunciato. Uh, se sai perché eh, può essere interessante. Sì, io ero eh,
4: rimasto che il personale della centrale sta ancora lì, che lavora sotto con le pistole puntate praticamente però... Eh... Sono ma pure così. senza le
3: pistole puntate, nel senso che tanto io dico, non è che. Ah, che
4: sì, punto... per carità, però comunque gliel'hanno puntata <ride> cioè, sì, tanto... sì, sì.
3: <ride> per sicurezza.
2: Così, eh, le, cioè, nel senso... le
3: centrali non, non si possono comandare da remoto: cioè, in teoria sì, ma in pratica no. Cioè, c'è talmente una miriade di sistemi di controllo di, che, 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 presumibilmente è per questo che poi, eh, come dice Antonio, eh, che è l'unico giornalista tra l'altro, è eh, qua dentro, eh, eh, hanno provato a subentrare ma no perché poi appunto devi conoscere l'edificio non, insomma non è come nei film di, 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 di fantascienza o di fantaguerra per cui non è
4: che banale. ti sei al computer e già stai dopo 30 eh. secondi già sei no effettivamente Quindi,
5: questo ehm... nonostante i reattori siano di fabbricazione russa
3: sì sì però è come cioè, è chiaro che qualunque installazione ma anche se vai in una fabbrica cioè devi sapere dov'è che si accende dov'è l'interruttore una, una ecco, questa, sì, questa del generatore diesel, sì, allora c'è robin sicuramente è sconnessa dalla rete elettrica, nel senso che non gli arriva elettricità da fuori, eh, non gli arriva elettricità da fuori, e però lì il, il, il combustibile è talmente freddo, non so se ho, se ho messo la, la slide,
4: no.
5: Ho visto i calcoli che in teoria eh, non, non dovrebbe non mai superare i 50-60 ⁇ gradi anche sì, senza esatto, ricircolo esatto. completamente.
3: Esatto, non c'è nessun rischio che il, il materiale fissi da Chernobyl possa scaldarsi. Eh, anche perché poi quello che sta nel reattore che ha avuto l'incidente, quello è bello è sepolto e, e non succede niente. Il resto appunto è relativamente freddo. Quello di Zaporizia forse sì, ma quello non è ancora... Eh, ma poi c'è da dire che appunto che se uno guarda la cartina, questa Chernobyl è a confine con la Bielorussia e anche vicino alla Russia, Mo, tutto... Quello che sta succedendo, però, è improbabile che i russi abbiano interesse a causare un ennesimo incidente nucleare in prossimità del loro territorio. Quindi, eh, eh, Credo, tra provo- l'altro,
5: che nel frattempo, questa era una notizia di qualche ora fa e non so se si sia confermata o meno. Ma la centrale di Chernobyl sia stata collegata alla rete elettrica
3: bielorussa. Mm-hmm, plausibile.
5: E proprio sul confine.
3: Quindi, <ride> insomma, no, no, non ci dovrebbero essere. Grossi rischi, P- poi di nuovo: se vogliono usare le armi nucleari, allora cioè di nuovo tutto può essere, ma eh, è improbabile che loro vogliano causare un incidente nucleare sulla centrale nucleare. Semmai usano un'arma nucleare al limite tattica, ma insomma, no. eh, ma anche quelle servono a poco perché hanno quelle termobariche che almeno non scatenano. la Si sì, dicevo per la comandava da remoto col ecco. Eh, sono
4: stato per dire io, porca miseria, sono <ride> tutto. No, lo stavo cercando la GIF apposta, secondo eh, me. Sì, comunque, me cercala merita. perché
3: merita, se la trovi. Ce, ce eh,
4: eh. la
5: trovi. Alessandro dice: ma Non ci sono centri di comando ridondanti, non pensiamo all'intrusione hacker a più per questione di incidente. In realtà, io non so come funzioni in eh, Ucraina, ma sapevo quali erano le, diciamo, i livelli di autorizzazione dei computer del COA francese, il commissario all'energia atomica francese. E c'è una settorializzazione dell'accessibilità dei computer a seconda di cosa possono accedere i computer stessi che è molto rigida. Cioè i computer che stanno all'interno di una centrale, che guidano una centrale non sono collegati alla rete.
4: Mm-hmm. Eccola.
3: Beh, sì, questo è come allora. cosa. Tu l'hai anche messo Omar, no? Questo ricorda molto mm. Galactica. In cui, vabbè, lì il il problema era la minaccia dei siloni, qui la minaccia degli hacker, ma insomma stiamo sì. là sempre predico di intrusione vediamo un po' se riesco a recuperare i slide che mi hai mandato
5: comunque quel, il picchio che picchia sulla Y lo serve anche per fare il file system check su Linux eh? mm.
4: io, io ce l'ho in un <ride> non so me l'hanno regalato tempo fa no, quando ero dottorando, però ce l'ho e lo conservo con, con gelosia, quel picchio io
5: immagino ci siano doppioni, sì, nel senso che tutti i sistemi siano ridondati, ma siano ridondati in loco, Sicuramente sono ridondati tre volte, cioè ci sono quasi sicuramente un sacco di cose che non sono neanche doppie, sono triple però sono uh, localmente ridondate, cioè tu devi essere fisicamente nel posto perché altrimenti non puoi accedere ai no, sistemi sì. di controllo.
3: Esatto, il, il rischio, per, perché il rischio di, 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 di un intervento maligno da remoto è elevatissimo, quindi non, non certo. puoi assolutamente rischiare. Io credo che anche i, le, le torri di controllo degli, degli, degli aeroporti siano fisicamente sconnessi appunto a stile galactica perché non puoi assolutamente e... rischiare. Che, che, che poi ti, appunto nel caso lì ti, ti hanno bombardato eh, eh, con armi, tra l'altro, termonucleari.
6: Tra l'altro poi in Galatti, in quello, la, uh, la copertina, il plan che sarebbe diciamo, la conclusione c'era di Galatti... Questo
3: plan, eh,
6: sì, Esatto, la... eh, beh, comunque è quello. Che però era interessante perché per la, si vedeva, per intenderci, il, il punto di vista silone, no? Della, della, di tutta la questione però si vede anche molto bene l'attacco che avevano fatto loro quello che si era visto in uh, brevi flashback nel corso della serie no? sui eh, vari
3: pianeti delle cose su sui vari
6: pianeti sì sì, sì, sì sì esatto ma lì proprio il discorso che il, il tutto è nato dal fatto che avevano fatto quella backdoor nel, nel nuovo sistema informatico e si salva ovviamente solamente il galattica perché era ancora vecchio stile per e cui era verano, e poi poi e con floponi esatto e i telefoni col, col cavo per intenderci per cui non uh... no, troppo no, è troppo preparati sulla testar
5: galactica io guardavo soltanto Scorpion sta?
2: Beh, va, c'è
4: vabbè, c'è. non voglio fare spoiler però non è vero che si salva solo Galattica. comunque vabbè sì, Beh,
5: sì, no, non c'è in, in queste immagini Scorpion ha sbagliato tutto no, in questa copertina <ride> <ride> ha sbagliato
3: tutto non sapevo che fossi un fan di Dirk Benedict Andrea
5: non dello scorpione recente non dello scorpione
6: storico di
5: Battlestar Galactica e non di Galactica eh,
3: ecco comunque ehm, tra l'altro appunto sulla questione delle armi termonucleari si, si rilascia anche a prima perché lì appunto la, più bomba, la bomba più potente fu quella dello ZAR che citiamo sempre che è 70 sì. megatoni ma in realtà poi con l'aumento della precisione dei sistemi di puntamento non è stato più necessario guarda, questo overkill cioè eh, questi, queste bombe così potenti perché basta colpire esattamente dove si vuole prendere l'obiettivo però parliamo sempre di milioni di volte, eh, scusa, di volte migliaia di volte eh, Hiroshima e Nagasaki eh. qui, qui stiamo parlando di chilotoni eh, quindi eh, migliaia di tonnellate di, di esplosivo convenzionale equivalente eh, 19-21 quindi no, 15-21 e, e poi le armi termonucleari sono a megatoni, quindi insomma, per quanto poi le hanno fatte più piccole, eccetera, allora eh, le bombe tattiche: sì, sì, le bombe tattiche si fa, farebbero danni illimitati, certo. Se te prende, per questo che poi non vengono utilizzate perché alla fine si preferisce usare quelle termobariche che sono comunque molto più piccole e non hanno le stimmate delle, delle, delle armi nucleari. C'è cioè, la, la Davy Crockett che è un lanciagranate nucleare in cui puoi anche impostare l'esplosione la, l'intensità dell'esplosione però poi se cominci così eh, poi figli, eh, vai a spiegare no che ha usato no, un'arma armata, un Arthur le voleva usare nel sì, eh, Vietnam in Vietnam o in Corea non mi ricordo più quale delle due però sì eh, gli hanno detto forse è meglio che no. Andiamo, eh. Eh, anche perché poi, di nuovo, la prima esplosione termonucleare fu fatta dai, 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 dagli americani e non andò benissimo, no Omar? No. Tu eri là, Cos'è? you were eh, Si,
6: sì, eh. <ride> si scopre l'età reale. Vi
5: riporto sulla chat, ci sono un sacco di commenti interessanti momentati eh, que- che farebbero danni limitatissimi sai dipende perché comunque voglio dire, la, la bomba di Hiroshima era 15 è una bomba piccola per gli standard attuali e era solo una città eh, c'era un altro commento interessante un po' più su scusate ma sono, sono un po' incapace eh, Un'obiezione al senso nucleare è che la tecnologia è obsoleta quanto c'è di vero? In realtà boh, ha avuto un'evoluzione molto veloce all'inizio, però poi non è che eh, si sia fermata l'evoluzione, cioè ha fatto cose eh, l'industria nucleare negli eh, anni, i reattori sono, sono evoluti molto, I reattori come quello di Chernobyl, come il Magnox, Magnox o Magnex, come si chiama quello britannico, erano a coefficiente di vuoto positivo che è una cosa che adesso riteniamo inaccettabile cioè ci sono state delle evoluzioni che sono effettivamente sia dal punto di vista della sicurezza che dell'affidabilità che della facilità, le dimensioni cioè la, la potenza cioè, tutto è evoluto in modo molto notevole Poi, Sì, dal punto di vista concettuale
6: diciamo, la termoelettrica
5: dal punto di vista concettuale è accendere il fuoco è vecchia di...
6: Andrea, è quelle... La, visto che quella lì che c'è in Ucraina è la, è la, diciamo la, la più grande in Europa, la, la più grande che c'è in assoluto a livello dimensionale Questa è una domanda è una difficilissima.
3: La domanda, domanda da Wikipedia, vediamo chi la trova. Sì. La prima. Eh, comunque c'è da dire che è obsoleto, per obsoleto eh, l'ipocrisia e le inconsistenze di, degli statement di molta gente, perché ovviamente eh, eh, con, la, con la chiusura della, della, delle forniture di gas il petrolio dalla Russia, il costo che appunto è alle stelle, que- l'unica soluzione che dicono è toccare aprire le centrali a carbone, ovviamente, di, 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 di. e tra l'altro questa sarà la scusa per cui tutti potranno uh, tornare indietro sulle promesse fatte, ancora non l'hanno fatto, eh, ma sono pronti a scommetterci eh, un, una cena con chiunque, che torneranno indietro sulla sul, riduzione delle emissioni di CO2. Ma anche sulla
5: cosa... chiusura del nucleare direi che i tedeschi hanno già detto che vabbè hanno detto che chiudevamo tutto entro il 2030 ma forse no
3: eh, però intanto già molte le avevano quasi cominciato a dismettere, quindi non è che eh, noi però il nucleare non ce l'abbiamo e quindi siamo alla canna del gas però da, non succede del niente del gas russo tra l'altro del gas russo perché dal gas non esce niente tra l'altro eh, quindi non si sì, citano appunto citano che McArthur voleva usarla in, in, in Corea mm. a sostenere il padre di, di Al Gore e... fece successo questa non la sapevo Stefano una canzone che invitava McArthur a farlo <ride> oh. e... mm. no però io volevo citare appunto la, la, la che non
5: è la quella degli la... Offlag disco pax adesso Reagan bombardaci Parma
3: <ride> ah, no questa <ride> non la <è manca ride> <Non lo> sapevo <ride> Però la, la, la come si chiama? Quella che. Castel Bravo, lì i fisici topparono sì. la grande, perché i fisici lì a Castel Bravo si dimenticarono la reazione del, del, del litio, se non ricordo male, quindi fu 5 volte, 3 volte più, sì. più potente. E quindi irradiarono un'area molto più ampia. Sì. Di nuovo uccidendo tre giapponesi. Eccola qua, questo sì. è il ground zero sì. sulla di bikini. Eh, eh, quindi si, si estese molto più grande parliamo qui: sono 300 miglia. Eh. questi erano i bei vecchi tempi quando le esplosioni erano fatte sulla mm. superficie della, della, del, del, ma neanche sottoterra o poi starfish furono fatte esplodere anche nell'altra atmosfera e quindi mm. poi questo diede origine al mostrone a,
6: al mito e poi si sa che perché avevano fatto scoppiare Castelbravo per la caccia a lui per cui non
3: sì, Come citato, il
4: revisionismo mm, origine, esatto in realtà eh, questa è una retcon, esatto. esatto. Mm. Mm.
5: Comunque. Le centrali nucleari. Cioè Zaporizia, è addirittura al nono posto, la prima. È Però... Kashiwazaki, Kariva, eh,
4: stavo... Corea sci... del
5: Sud, Bruce in Canada, sì. tre in Cina. Altre due in Corea del Sud e poi Zaporizia.
3: In Giappone ancora non hanno riattivato le centrali nucleari, ce n'è forse una che ha una produzione minima quindi ehm, anche qua eh, Come potenza
5: ehm... installata, in realtà anche Zaporizia sì, sì, aveva sì. tipo un solo reattore
3: in funzione No, no, ne aveva più di uno, no, 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 forse era uno Questo era un... in... tipo due, ah, ah. due perché in... poi di solito fa una rotazione, cioè di sei magari uno lo, 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 lo fa in manutenzione, ruota il, il carburante e così via eh, comunque eh, appunto realisticamente c'è da sperare che non poi purtroppo le previsioni sono fatte verso smentite, ma insomma c'è da sperare che dal punto di vista delle centrali nucleari non ci siano grossi rischi. Ma del resto se uno quando, quando, quando Saddam fece esplodere i pozzi, il danno che fece l'ambiente bruciando milioni di tonnellate di, 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 di petrolio non è che poi fosse tanto diverso da quello. Eh, non fumetate ovvi, basta vedere una scala di Godzilla per fare un monologo di tre ore, va bene, tanto qua siamo, non è che... E Alessandro dice che, 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 che forse la mutazione ha creato anche... Eh, ah, ci può stare. <ride> dice Emilio, ultimi anni avevano chiuso tutti i reattori tranne uno per evitare rischi in caso di invasione, perché appunto è molto vicino alla Crimea che era stata presa nel, nel 2014. Quindi quello appunto che non è chiaro è se effettivamente loro possono riattaccarsi alla rete eh, europea e quindi anche nel caso che le centrali nell'ovest siano conquistate dalla russia eh, comunque avere forniture di energia perché è chiaro che se controlli eh, se controlli l'energia eh, controlli la distribuzione delle città insomma controlli una buona parte della strategica stefano tanci dice se a qualcuno interessa la canzone era questa Wendetroff vi era da Bomb nel 1951, e... tra l'altro nell'83 ci fu The Day After di Nicholas Mayer che sì. poi è di, di fama di Star Trek, no? e quello sì. fece, fece capire un po' meglio gli effetti della bomba nucleare, sì, in realtà...
6: era, ed, è, ed era interessante perché era nato come film tv praticamente, tra l'altro era quello che potrebbe essere adesso sarebbe definito una docu fiction nel senso che ha fatto con diciamo una almeno mh, una notevole ver- verosimiglianza eh, una, una notevole verosimiglianza e quindi in Italia addirittura eh, era uscito direttamente al cinema perché io mi ricordo che ho andato a vedere al cinema te- ai tempi e, veramente notevole come film
3: sì perché
6: mm. appunto... per- perché il problema, la questione è che eh, per quanto riguarda il discorso armi nucleari, in effetti in fantasci- nella fantascienza si parla sempre del dopo, mai del prima. Il prima praticamente la, la, bomba, la bomba atomica viene vista un po' come un, un'arma tranquillamente, addirittura mi viene in mente adesso, nel, eh, visto che è abbastanza di recente uscita nel ciclo di Dune di Herbert, Ogni grande casata ha le proprie armi nucleari eh, che non vengono utilizzate per, per trattati, però il buon Paul, Paul Atreides all'ultimo non, non, fa, non si fa scrupolo a utilizzarle no, per abbattere…
3: la usa contro di sé, quindi è legittimo, non
6: ah, sì. la, la usa no, contro per... il nemico. No, quello era, br- era, era il... Sì, sì, ma però no, le aveva anche utilizzate per tirare
3: giù il muro scudo
6: di Arachid. Eh esatto, però, però sì. non,
3: era, non era usato, cioè sì. l'ha usato, uh,
6: mm.
3: era legittimo l'uso che
6: mi sì. Dice. E, sì. sì. Però il, tutto, vengono viste un po' anche, per esempio, nella stessa Battlestar Galactica, c'è il Galactica che viene preso a... a, a come dire, a missilate nucleari tra l'altro non si riesce a capire di che cosa perché resiste tranquillamente poi
3: tra allora, lì, allora lì è un po' improbabile Quella, mm. la giustificazione che uno può dare è che è, è, è schermata e mm. che usano per motivi di, 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 di manovrabilità dei missili mm. delle testate tattiche quindi non termonucleari mm. e piccole però certo, pure se ti scoppia una testata di, 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 di qualche decina di chilotone mm. sullo scafo insomma tende mm. a mm. evaporare okay. però eh, vabbè o comunque anche se non evapori di bicchiere almeno una, una radiazione sì. di neutroni che qui non li fermi però diciamo che lì in galattica era divertente perché c'era un'alterazione eh,
6: e poi tanto mi pare che loro avevano tutto lo scafo esterno che c'era cioè tutta la riserva che serviva anche l'acqua come, come sì, riserva sì, acqua sì. che viene anche utilizzato per schermarlo dalle radiazioni infatti in una, in una delle prime puntate mi pare della non mi più della prima stagione addirittura c'era il fatto che avevano forato un c'è stata un'esplosione par... era fuoriuscita sì, sì, gran parte sì, sì. dell'acqua ed erano in crisi sia per il discorso diciamo potabile sia per il discorso poi di, di schermatura sostanzialmente sì.
4: che, cosa peraltro molto verosimile sì, sì. Esa- es- sì. però, eh, cioè, ce ne vorrebbe tanto. Eh. per agire pe- pe- come schermo mm. cioè, sì, ma credo Beh, che in questo momento sia l'opzione più plausibile per l- fare... lo
3: spazio è sì, <ride> forse sì dai raggi cosmici è l'unica. Eh... Voi eravate Provate a vendere il magnete superconduttore di MS.
4: No, eh, voi, come... voi, ok. qualcosa. <ride> voi, <che> noi. <ride> noi. voi, il mio
3: gruppo, Ma, no, quello di MS. Tu non stai in MS, Andrea. Voi avete fatto gli studi. Il primissimo studio viene dall'idea di Spillantini. Noi abbiamo fatto un topical team con l'ESA negli anni, inizio anni 90, e poi non se ne fece nulla perché no, specialmente perché poi fondamentalmente sono isotropi, cioè il problema è che quelli galattici hanno gli schermi e quelli delle flare vengono isotropizzati e quindi fare uno schermo no, tu sei l'esperto di schermi magnetici peraltro, e quindi se spari... sparisci ti ritrovano a fare qualche schermo magnetico contro le armi nucleari. E... Era stato
5: fatto, no ma è stato fatto un progetto recentemente per uno schermo magnetico per navi spaziali,
3: sì, però non, non ce la fai fondamentalmente perché l'energia ce la puoi ha... fare.
5: Devi fare un oggetto complicato che eh. sostanzialmente ce le fa girare intorno,
3: eh. oppure metti un sacco d'acqua, che ti costa oppure meno metti massa un sacco e... d'acqua, esatto. E sui neutroni chiede Poletz. dai, chi, 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 chi ci fa la bomba neutrone? Vabbè, comunque mette neutroni, dai su. Il, il punto è che è fatta per massimizzare il danno da radiazione e ammazzare la gente lasciando gli edifici più o meno intatti, però non so quante ce ne siano realmente e se venisse, sarebbero Credo, credo
4: nessuna, se ricordo bene mm-hmm. le ricerche che avevo
3: fatto per l'altra puntata mi pare nessuna.
5: Credo che per Quindi... fare la stessa cosa le armi chimiche siano più efficienti e più facili da maneggiare.
3: Sì, tra l'altro ora c'è il problema delle armi batteriologiche e chimiche per cui gli USA e, e, e l'Europa si raccomandano all'Ucraina di distruggere tutto quello che c'è nei loro depositi di armi batteriologiche o di, di, di centri di ricerca batteriologici e, allora, qui tra le varie citazioni c'è Christmas at Ground Zero by Weird Al. poi giustamente questa mi manca Stefano e questa
6: mi manca anche a me
3: ce n'era una britannica mi ricordo che era però non so se è questa che appunto portava essenzialmente andava a vedere dopo la bomba per vari, vari mesi o anni quindi mm-hmm. effettivamente era forse anche più agghiacciante di, di day after e poi lobo eh, cita l'altra Beh, sì. faccia del pennello delle scimmie questo ne avevamo parlato mm-hmm. perché effettivamente mm-hmm. loro era la bomba alfa omega che era mega. la bomba
6: al cobalto mi pare che era oh,
3: sì, non... le, FFP2, vabbè, le FFP2 però poi quelle servono per fare <ride> la <un'altra ride> cosa è, cioè, è chiaro che dalle... però ecco per ritornare a The Day After effettivamente c'era quello che poi veniva pubblicizzato nei Simpson Duck and Cover no? che c'erano questi mm. video di pseudodivulgazione che mandavano nelle scuole in cui diceva ah, se c'è una bomba mm. nucleare eh, chinati e, 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 e ti proteggi in realtà appunto non è assolutamente così eh, meno che mai di Jones nel frigo, ma almeno quello era divertente ma mm. eh, quindi poi la gente in realtà forse eh, sottovalutava il rischio di un conflitto nucleare, fino a che poi appunto questi film qua hanno un po' cambiato la percezione mm. eh, generale eh, appunto questo è dell'83 eh, che eh... beh
6: tra... perché il, il discorso della chiamiamo la prevenzione nucleare era qualcosa che si sentiva molto penso nel periodo della guerra fredda quando poi c'è stato la, diciamo, quello che è la, l'affievolimento dei due blocchi è un po' caduta io mi ricordo un film da questo punto di vista che era bel, bellino semi sconosciuto perché tra l'altro eh, qui in Italia è passato un po' in sordina che era Mattinée di Giodante ah. eh, che c'era praticamente questa, sostanzialmente che beh, il film è tutto imp- impegnato in mattiniera, praticamente queste eh, proiezioni mattutine del film durante diciamo i fine 50, pre- eh, primi 60, dove facevano i cosiddetti B-movie, no? E mi ricordo che eh, tutto era improntato sulla proiezione di questo B-movie, però fa vedere, eh, era il periodo per intenderci della crisi dei missili cubani e faceva vedere il, um, l'attenzione che c'era allora con il fatto che o- ognuno si scavava nel giardino della casa il proprio presunto bunker antiatomico uh-huh. che nelle scuole facevano vedere che praticamente se cade, coincide, cadeva la bomba non la sotto la scrivania, manco eh, anche sotto il banco, per cui Oh, che è meglio
3: uh-huh. che niente, intendeva sì. cioè, però, uh-huh. però okay. dipende poi da dove sta. Uh-huh. E Dr. Falken, infatti, e poi c'è anche War Games, che in realtà anche qua è buffo come questi film poi nati come leggeri, poi hanno hanno avuto le loro ripercussioni, perché anche questo di di War Games eh, fece eh, appunto il rischio che poi potessero essere lanciati in maniera autonoma i missili, oppure che potesse esserci un'intrusione dall'esterno fece rivedere al NORAD moltissime delle loro procedure.
4: Eh... A, a, a loro sì, ai russi no perché come diciamo all'inizio il sistema automatico di rappresaglia è ancora operativo.
3: Sì, vabbè, quello però è chiaro che... Eh, comunque...
4: Cioè proprio la, la diversa no. mentalità...
3: È... Sì, però è anche vero che la mentalità russa è che se qui si sanno i flopponi lì lanceranno ancora più a mano. Eh, voglio, non, non... Beh, ma... lì
4: fanno le valvole proprio ancora. Cioè.
6: Beh, beh, ma mi pare che hanno riattivato da, da un anno il sistema Duga 3 praticamente, che, 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 che tra l'altro è sopra Chernobyl, che è quella sorta di mega antennone che eh, è, una, è un sistema a microonde che serviva per eh, eh, faceva fare quasi da radar per prevenire il lancio dei missili eh, da parte del blocco occidentale è un antennone, ma del tipo eh, alto 300 metri e lungo 600 C'è cioè una roba, se si vede addirittura da, 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 da Google Maps è una cosa impressionante e, di, e, l'hanno, e l'hanno riattivato da poco come sistema per cui si vede che anche loro
3: ma comunque ma... Voi, una, una guerra nucleare mh, non fa comoda a nessuno per questo, tra l'altro l'Europa non vuole assolutamente entrare e la Nato non vuole assolutamente entrare nel conflitto in Ucraina perché poi il passaggio successivo è, è, è sarebbe quello. È, è, quindi è estremamente pericoloso è, è forzare la mano alla Russia perché poi rischia appunto di un'escalation nucleare. Tra l'altro è difficile anche lì che si parte con il lancio di missili alla War Games, magari inizi con uno scambio di armi tattiche sul confine nato ex patto di Varsavia eh, poi appunto il confine del pa- nato patto di Varsavia si è spostato molto a est quindi voglio dire poi c'è anche sto, questa considerazione e, e, e poi si arriva alla, allo scambio di, di, di testate nucleari sulle, sulle città Ma insomma è improbabile ma non è da escludersi quindi va, va assolutamente eh, evitato eh, stavo cercando Un mio zio svizzero dice: Lobo, negli anni '70 installa un bunker antetomico. Da noi in Italia, ricordo no, la fobia, no. Questa appunto era più degli anni '50 del, in America per i missili di, di Cuba. E in realtà, gli anni '80, sì, si corse parecchio. L'hanno citato Petrov, come ne abbiamo parlato. Va, vari, sono stati vari casi in cui si è sfiorata uh, la, 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 l'apocalisse nucleare. Ecco, Emilio dice che in Svizzera è obbligatorio, anche perché se c'hai i soldi per farti il bunker, perché da noi potrebbero anche mettere obbligatorio, ma non sai dove scavare, dove okay.
7: farlo.
4: Lo eh... fa abusivo come tutte le cose. Sì, eh. un bel sì, condono dunque, Valerio.
6: Sca- scavare, esatto. però,
3: <ride> sì. scavare è, è estremamente, mm. estremamente complicato. Ma fate ah, però... fermi
4: perché trovi una Villa Romana.
3: No, vabbè, se è.. Abusivo, <ride> ma adesso
5: non lo puoi fare perché col 110% sono tutti occupati.
3: Eh. A lavorare se, comunque, nessuno. se vi volete divertire, c'è Colin Furze scritto Furze che si è fatto proprio un tunnel sotterraneo col bunker sotterraneo in casa. C'ha tipo un milione e passa di, di, di tizi su di, di, di follower su YouTube. È molto divertente, però fa vedere che se te lo vuoi fare da solo è una faticaccia immonda. Eh, un mio amico di Lugano nel bunker ci teneva i flipper, è beato lui. Eh, hanno, anche a Stoccolma hanno più leggi. Tra
5: ci devi tenere quello che serve per
3: affrontare l'eventuale eh, eh, No, devi, devi preservare, devi preservare eh, le cose importanti. Eh, eh, Alessandro Forroia dice stanno assoldando 18.000 soldati siriani, ehm, il problema nucleare sembra deterrenza. Sì, però appunto vabbè, la, ter- la deterrenza funziona finché deterre, eh, quello deve fare. Ed è, tra l'altro si può arguire, ci sono vari testi, non so se riesco a ritrovarlo, che dicono che è quello che ci ha evitato la terza guerra mondiale nel senso che senza lo spettro di una escalation nucleare USA e USU sarebbero date di santa ragione da quel lì eh, dunque c'è cioè questo che però in realtà questa è la storia, ne avevamo parlato nell'altra live questa è la storia mm. di Little Boy che è quella di Hiroshima e Fat Man che è quella di, di Nagasaki e... Però ce n'era uno che appunto analizzava l'effetto delle armi nucleari come deterrente, e vabbè, non lo trovo. Me l'aveva suggerito Luca Signorelli, ma non riesco a ritrovare. E... Vabbè, e... quindi insomma, il... è sempre il... il rischio. Ah, Stefano cita anche per la prova del fuoco di Bembo: si, sì. si, sì, si. Sì. Eh, perché è chiaro se c'è un'eruzione solare il resto Mm. eh, veniva distrutto dal sistema (ride) ma sì in effetti potrebbe più che capitare Eh, ne avevano parlato anche prima eh, che appunto la bomba dello ZAR doveva essere 100 megatoni ne ne misero un'esplosione più piccola a 50 perché il timore era che potesse accendere l'ossigeno nell'atmosfera e far bruciare tutto l'ossigeno nell'atmosfera e quindi que... Però, appunto, quella fu più una dimostrazione perché non c'è limite teorico alla uh, quantità di carburante che può mettere una bomba termonucleare perché quella è innescata da una bomba a fissione, ma è una bomba a fusione nucleare e ne può mettere quanto ne vuole di idrogeno e fondi che,
7: come se è non ci fossero domani, ma
3: in maniera non metaforica, <ride> in maniera, in maniera <ride> reale. E... Sì, su, dice Flora, a Roma non c'è posto per un parcheggio e bunker. No, il bunker nelle case no, però è chiaro che tutto il, il governo, eccetera, ci sono parecchi eh, bunker sotterranei e poi al limite anche le catacombe volendo. Se,
4: a Mosca fine
3: di, Fai come perdono alla fine di Gallo Cedrone, il tevere, l'asfalti tutto. Ah, si sì, è vero. Eh. Mosca, vabbè, chi, perché punto? Perché visto il metropolitano di Mosca che era profonda di suo, perché Stani la fece di suo, ma prima delle armi nucleari però ci sono eh, tutte delle porte idrauliche eh, spesse ma, ma, ma spesse anche più di così non entrano nella telecamera per punto per sigillare eh, le varie stazioni tra l'altro in maniera anche molto rapida in caso di attacco nucleare ora non so se quelle siano attive o no se le stiano riattivando o no eh, però eh...
5: se conosco i russi tanto come niente sono attive non sono sempre state attive
3: Beh, oddio, passandoci per tutti gli anni non è che mi davano l'impressione di essere proprio eh, operativissime.
5: Eh, ti ricordo cosa diceva Samantha Cristoforetti della, della Sayuz, che tu vedi che ha un collage di 50 anni di tecnologie, ma tutto quello che funziona è rimasto com'era, 50
3: anni. No, 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 no ma la Sayuz però è diverso, cioè, la Sayuz è chiaro che... Eh, C'è cioè uno cioè schermo
5: allora... nuovissimo a fianco a una valvola di ghisa.
3: Sì, sì, sì. sì. <ride> O anche il, il proprio il mappamondo che ruotava nel caso spaziale poi è ancora più sacrosanto che tu non devi cambiare cose che funzionano nel caso delle armi nucleari idem eh, sistemi di protezione eccetera se li è moderni poi non è, non è così ovvio citano command e control di, di Erich Schlossler eh, questo mi manca però eh, eh, è, è importante nel contesto del, del appunto di come poi gestire ed evitare l'incidente, perché tu vuoi evitare appunto il lancio involontario. Eh, per tornare alle centrali nucleari, come dicevamo prima, quelle, quelle francesi sono fatte per resistere a attacchi terroristici e a, a un aereo che ci si schianta contro, quindi sono assolutamente sicure. È chiaro che se tu vuoi un esercito che la vuole far saltare a tutti i costi ci riesce, anche se due metri e mezzo di esplosivo, insomma due metri e mezzo di cimento armato con esplosivo ce ne vuole. Eh. E sì, eh, eh sì Rogosin che è il cavo di Roscosmos. Lui era un politico, è un politico, quindi in realtà lui già queste frasi eh, così, a effetto le faceva prima della guerra. Quindi eh, in realtà è eh, quello che ha
5: detto se... gli americani prima di SpaceX: vabbè, ma voi gli astronauti potete fare un trampolino gigante per mandarli sulla stazione spaziale.
3: Sì, 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 beh, vabbè, però perché gli americani comunque con il ritiro dello Shuttle nel 2011 sono stati dieci anni praticamente quasi dieci anni senza capacità di mandare la gente nello spazio che considerato che avevano fatto la stessa fisseria ritirando il saturno 5 per fare lo shuttle non è che sia proprio eh, il massimo
5: posso fare un commento positivo sulle parole di lorenz adesso no. in realtà Dopo, Covid- cioè, cioè, c'è una famosa intervista doppia, no? una conferenza stampa. ci Sono Yeltsin e Clinton no? che si presentano a vedere giornalisti completamente ubriachi. Ora, se non è scopo. Cioè, se se, se si sì, siamo sbagliati a quello, quello. No? <ride> Yeltsin fa una battuta che non fa nemmeno troppo ridere, però, sì, come si dice. Clinton scoppia a ridere, diventa Bordeaux e si tiene le ginocchia da ridere a questo momento. Adesso, adesso me la scelgo e me la guardo finita la live. Mi sì, sì, no, vabbè, intanto bisogna guardarla per insomma, dire
3: che. Dunque, sui chip dell'EM, allora i chip erano, credo, a, a, se non sbaglio a 20 bit eh, ed erano eh, tra l'altro a memorie a, a, a nuclei di ferrite, quindi resistentissime ai raggi cosmici, eccetera. Ora non è che non sappiamo come tornarci, è che non vogliamo spenderci i soldi, nel senso, o, o perché, come dici tu Alessandro, cioè che se uno ci mettesse i soldi ci potremmo tornare pure domani. Certo è che si è persa quella capacità, quindi adesso, domani, non siamo in grado di andarci, ma essenzialmente il punto è che non c'è un motivo economico di andare sulla Luna, e, e quindi dopo aver vinto la, quel, quel pezzo della corsa allo spazio, la cosa si è fermata ora il piano per la luna è di fare una stazione orbitante in un'orbita molto particolare attorno alla luna eh, eh, abbastanza alta perché poi la luna c'è una forma strana quindi se sei basso c'ha delle risonanze che ti fanno cascare sì. eh, però usare sì. la stazione spaziale come trappolino di lancio ora se questa veramente verrà prolungata dopo il 2024 ora allora è tutto da vedere però di nuovo tanto, il problema è tanto mmh, si, non si non sa è che l'ha la... la...
4: già stato lungata 24, eh, sì, si però, bossia,
3: sì però non è che mo sia proprio ovvissimo che eh, vista la situazione attuale no per carità eh. eh, sì sì ok peraltro sì. valerio c'ha ams sulla stazione spaziale e io c'ho mini euso quindi è nostro certo. interesse che tra l'altro nei due blocchi tra l'altro io nel blocco sovietico ex sovietico russo e lui nel blocco americano e, c'è
5: la questione è che a quanto pare senza le sonde progress è difficile tenerla sull'orbita stabile e sì. Rogozin sembra un po' fumito sì, su questo argomento
3: Sì, nel senso che lui ci tiene a ribadire il fatto, questo aspetto qua che non, effettivamente è corretto eh, c'è da dire che anche quando mandarono su nauca quello accese i motori così de botto e la fece capottare <ride> due è... giri due, due giravolte giri e Ora il punto qual è? Il punto è che sia la Russia che gli Stati Uniti conviene tenere la stazione spaziale in orbita, sia per ovvi motivi di collaborazione eccetera eccetera che è sopravvissuto a tutte le debacle appunto dell'Ucraina, della della, della Georgia e così via, ma soprattutto perché se la fai tornare nell'atmosfera poi l'unica stazione spaziale che rimane su è quella cinese e questo non fa comodo a nessuno. Eh, sì, non non... Normale,
4: a finirla.
6: Mm? Che, erano, che se ne ricordo male erano incazzati neri con Elon Musk perché le sparava secondo loro i razzi della costellazione dei satelliti Starlink, Starlink. infatti si erano sì, incazzati
3: ma, ma anche lì cioè, dire, sono litigi che manco i bambini dell'asilo eh. Mm. Eh, per, perché comunque ce n'era uno che è uno di questi Starlink Sì, che, che è vero che stanno parecchi in mezzo alle scatole eh, che gli era passato dentro il primo guscio di controllo e quindi dobbiamo stare, stare attenti. Ora Simone fa una domanda molto interessante sui su programmi spaziali scientifici. Sulla stazione spaziale... Allora, non solo quelli
5: spaziali.
3: Non cambia no, niente, parte. non sta ancora cambiando niente. Eh, sul CERN e gli altri forse le può commentare Andrei io commento solo il COSPAR che tra l'altro c'è una, confer- è una conferenza, il comitato de- della ricerca spaziale internazionale creato proprio nel periodo della guerra fredda ha rilasciato un, un comunicato dicendo noi lavoriamo con tutti collaboriamo con tutti perché siamo nati proprio per questo tu forse andrei a commentare il CERN e gli altri anche
5: il CERN ha fatto un comunicato recentemente abbastanza simile nel senso che eh, in realtà chiude un po' la porta agli istituti russi ma lascia la porta aperta ai ricercatori russi nel senso che giustamente secondo me da una parte c'è l'emanazione diretta del governo che è una cosa in qualche maniera
3: eh,
4: leg- esatto, ha chiuso la collaborazione con istituzioni scientifiche per il futuro quelle, quelle attuali vengono mantenute ma niente di nuovo esatto.
5: sì, niente di nuovo e, eh, e appunto mh, questo, questo è ragionevole per certi versi d'altra parte è controproduce, cioè io credo che in questo momento nessuno dei grandi, dei grandi esperimenti scientifici che ci sono nella fisica delle particelle in giro per il mondo possa fare a meno dei russi. Nel senso che in ciascuno, esperi- cioè un esperimento, i grandi esperimenti, Atlas e CMS, due grandi esperimenti rispettivamente tipo 3200 e 2700 membri, cioè sono complessivamente circa 6000 persone. Non è che i russi hanno fatto tutto ma qualche Inoltre... pezzetto qua e là che serve a tutti gli altri sicuramente sì
4: diciamo... c'è, un altro pe... c'è un altro pezzetto del provvedimento è che hanno sospeso lo stato di observer partner sì, alla, 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 alla Russia
3: i no, russi hanno una marea di istituzioni scientifiche che risalgono all'alba dell'uomo sono fortissimi come, come istituzioni università solo, solo inter- che l'università ricerca.
5: statale di Mosca è un, un covo di premi Nobel
3: sì, sì, no, no, no. noi collaboriamo con la Moscow State University e collaboravamo con il MEFI, che era un istituto di Moscow Engineering Physics, Physics, gente di altissimo livello. E' ah, è chiaro che... Eh...
5: Sì, poi c'è Dubna, Protvino, mm. stando sempre intorno a Mosca, eh, l'ITEP International... Cusino, no, eh, Pempino. Cioè, sono una maria di istituti grossi e anche estremamente validi. Novosibirsk sì, sì, la...
3: La formazione del, 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 del ricercatore russo è, è elevatissima e, e tra l'altro il problema economico di far ritornare gli anni 90 dal punto di vista economico che poi riprodurrai la situazione che c'era negli anni 90 che io c'ero perché lì stavamo costruendo i primi rivelatori nello spazio che appunto c'era un esodo di ricercatori verso l'estero eh, e quindi anche verso paesi pericolosi sono state fatte Vari istituti internazionali proprio per eh, arginare questo fenomeno, quindi è chiaro che adesso a, a medio termine si riproporrà esattamente questo, questo, questo rischio. E senza contare appunto che la stazione spaziale senza i russi non, non, non riesce a farlo. Mm. tornare sulla Luna, forse sì, ma il costo è talmente elevato che non è, non è per, niente, per niente scontato. E I cinesi, tu dicevi che se riescono a completarla, però sai lì basta averci un pezzo e dire. Nella propaganda generale, no?
4: Ah, no, no, quello già. no? Ma poi comunque loro sono molto,
3: sì, gli unici che abbiamo
4: ma, ma spingono anche molto poi, cioè, senza sono veramente molto motivati a farlo.
3: Sì, sì, perché appunto, parte appunto l'esplorazione umana è, è quello. Eh, poi chissà, 400 km che è proprio dietro l'angolo è un altro discorso. Eh, però anche i russi, loro dai tempi della salute cioè da sempre, hanno sempre avuto una stazione orbitante eh, più o meno abitata quello che fecero di, 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 di fantastico recuperate il film che è molto propagandistico ma simpatico che è Salyut 7 in cui questi fecero il primo, la parte che attivarono la stazione spaziale Salyut che era prima della Mir ma poi trasferirono parte dell'equ, dell'equipaggiamento dalla Salyut alla Mir perché erano sulla stessa orbita eh, erano state messe appunto, in maniera tale da riuscire a fare trasferimento da stazione spaziale a stazione spaziale che nei film lo
6: slogan
3: praticamente si lo slogan e appunto nei film sembra facile ma in realtà è assolutamente è assolutamente impossibile se non ha esattamente la stessa orbita è
4: una cosa Quindi pazzesca infatti.
3: è molto molto difficile che questi abbandonino d'altro canto vista appunto uh, la situazione attuale non è, non è manco da escludersi una, una situazione appunto la buona sezione di tutti i filistei per cui eh, boh, non, non è per niente sicuramente non puoi separare due sezioni, da quella americana a quella, da quella russa quella era in 2010 no? Il senso, se vi ricordate il 2010 era esattamente questo cioè loro andavano sì. con l'altra che, da,
6: Leonov. da Leonov. Leonov tra l'altro anche lì c'era, c'era in ballo c'era una sorta di guerra fredda che era sì, sì, stava esatto, arrivando esatto. e se, esatto. il mondo si è salvato perché hanno fatto trasformato così era Europa. O io non mi ricordo più nel Europa. secondo sole:
3: No, era Giove. I monoliti trasformano Giovane nel, oh, secondo, giovane nel sole,
6: secondo sole
3: e dice: cioè, Tutti questi beni sono vostri tranne Europa. Perché mm-hmm. lì già c'era la vita, mm-hmm. e quindi non, non va a atterrare là. Perché, se no, mm-hmm. uh, il monolita termine ter- ter- mm-hmm. in testa. Salutiamo anche David. E, e chi altro è il Raffaele che si sono uniti a noi tra poco però in realtà, in realtà dovremmo chiudere siamo un'ora e venti non so se c'è qualche altro commento eh, prima di chiudere ragazzi
5: beh non saprei so, diciamo che in teoria avremmo
3: dovuto parlare di
5: centrali nucleari e, e di bombe atomiche abbiamo parlato di un sacco di cose come succede sempre in realtà il Sulle centrali nucleari la la cosa che forse dovremmo ripetere ancora una volta è il fatto che al momento non vediamo direi che lo sto dicendo io ma penso che anche gli altri fisici siano più che d'accordo un reale rischio che si ripeta una catastrofe come quella di Chernobyl perché i reattori sono fatti in un altro modo, perché non c'è nessun vantaggio a fare fare qualcosa del genere né né militare né politico cioè sarebbe una una cosa veramente molto stupida e quindi con ogni probabilità nessuno ci proverà e comunque anche provandoci non sarebbe facile ottenere una cosa del genere un'esplosione di tipo nucleare da un reattore nucleare è sostanzialmente impossibile quindi anche in questo caso è un qualcosa... Che ogni tanto viene evocato dai giornalisti, ma non, non dovrebbe poter succedere. L'uso di bombe atomiche, quello dipende da qualcuno che decide di girare la chiavetta, che è comunque nelle mani di persone. Il, il, credo che le due persone che devono essere d'accordo in Russia devono essere Putin e Shoigu, che è il ministro della difesa, un personaggio un po' particolare. cioè è un falco nel senso stretto della parola, però è anche uno che è politico da tanto tempo, un ex militare ma politico da tanto tempo. Probabilmente è una persona quadratissima. Non credo che siano così avventati da fare una roba che porterebbe con ogni probabilità a, a un'escalation inarrestabile e devastante. Quindi, se succede, non, non credo neanche che ci troviamo a preoccupare per più di 15 minuti, tra l'altro.
3: Sì, sì, una, una botta e via, sull'educational channel, cioè, uh-huh. come diceva. Allora, uh-huh. c'è Fabio che chiede se hanno ripristinato l'alimentazione, l'abbiamo accennato prima, il raffreddamento di cero, sì, l'hanno ripristinato dalla Bielorussia, Bielorussia. ma in realtà no, non è essenziale, nel senso che anche in assenza di raffreddamento, quelli sono materiali già più che freddi di, di, di per loro. Mentre Flora chiede un bersaglio per le sue armi nucleari, cioè se questo non avverrà, se dovessi lanciare una bomba, dove lanciare? In realtà una bomba non la lancia nessuno, perché o, o ne lanci mille o non, non, non ti scomodi.
5: La co- probabilmente la, co- che, cioè, s- s- la cosa più plausibile sarebbe scaricare tutte quelle che sono sui sottomarini, perché sono quelle che possono arrivare più lontano dalla Russia nel tempo minore. Cioè, un sottomarino nucleare è un oggetto che si muove abbastanza inosservato e quindi può arrivare anche molto vicino alle coste del paese che vuoi attaccare e quindi in linea di principio la, 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 la scelta più come posso dire la scelta in un mondo così ragionevole la scelta più ragionevole sarebbe quella di arrivare più vicino possibile, scaricare tutto quello che hai che arriva in tempi molto brevi quindi e immediatamente dopo lanciare tutto quello che hai da terra
3: esatto. Cioè, se poi però, dovesse essere una allora appunto flora dovrebbe essere una bomba nucleare tattica per motivi di, di, di combattimenti ma una bomba nucleare tattica per quanto piccola è appunto fa, un, fa dei danni enormi diceva sopra emilio che appunto della tevica rocket c'era un blast radius un raggio di esplosione che era superiore al raggio di gittata del, del lancia granate ma insomma è, è, è difficile è immaginare che ne usino uno per motivi tattici perché se, se dovessero allora far finire a bombardare tutto usare bombe termobariche senza poi perché un uso di un'arma nucleare vorrebbe dire passare una linea che poi dopo non torni più indietro perché e anche i russi mi sembra estremamente difficile che possano mm. anche perché non ne hanno bisogno cioè di solito quella è usata da un, da un, da un esercito che si trova magari in difficoltà Potrebbe idealmente farlo l'Ucraina, che però non ne ha di armi nucleari, se si trovasse in difficoltà per fermare l'avanzata dell'esercito, ma appunto non lo farebbero e comunque non lo possono fare perché non hanno armi nucleari. Ma un esercito così preponderantemente eh, attrezzato e dotato di bombe convenzionali non ha nessun motivo... eh, Per Valerio chiede la barba della fa crescere la mano di forse di tirare i peli. E direi che con questo possiamo chiudere. Sì, ma
4: quello anch'io. È un <ride> vizio... Luca. No, in realtà... Cioè, sì, ma in realtà l'effetto è il contrario. A forza di, 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 di giocarci... È... Si sfoltisce, purtroppo. E eh,
3: vabbè, mo... Si sfoltisce.
4: Eh, no, ma è così, è vero.
3: Allora, Simone Partito. Leddy dice le tre l'hanno portate. Dicono che sono stato osali non saprei che è vero. Vabbè, è chiaro che tutti noi ci basiamo su... Informazioni che sono in qualche maniera distorte e quindi, boh, non, non si sa. Come dicevamo prima, ehm, se eh, ci sono, per la parte nucleare dovreste se- seguire: Physics Today, dove c'è questo bellissimo articolo sul reattore di Kartip e in generale sul, sull'istituto. Poi ci sono gli aggiornamenti della IAEA. Che eh, di nuovo può essere voluto sbagliato, ma è la cosa più aggiornata sullo statement dell'Ucraina e quindi sono aggiornamenti quotidiani e, e poi quest'altro sito che è worldnuclear.org dove ci sono tutta una serie di spiegazioni sullo stato appunto dei reattori nucleari in Ucraina di nuovo ed è anche questo molto aggiornato ah scusate non lo sto condividendo però volevo dirlo. questo è worldnuclear che fa appunto cioè, tutta questo um, descrizione dello stato dei reattori nucleari in Ucraina, poi c'è eh, la IAEA eh, che di nuovo per quanto sbagliate possano essere le informazioni queste sono le più giuste che potete trovare e poi Physics Today in generale per gli altri reattori nucleari. Queste sono le fonti principali tra l'altro si capiscono, eh, non sono cose tecniche quindi se andate a leggerle eh, siete più che aggiornati. Ragazzi direi che è tutto. Ultimi commenti. Latest, eh, perché speriamo sia i lastri che ci si può <ride> vedere il prossimo.
5: Ma David Crockett sarebbe la W9?
3: Aspetta, che la cerca. Quello è il granate nucleare.
5: c'era sì, l'atomic sì. cannon, il cannone M65 sì. che sparava a 30 km.
3: Sì, sì, quello, quello.
5: Per lanciare bombette da 15 chilottoni
3: eh. si sì, come i comiroshi ma comunque sempre qua. ah
5: no 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 quello lì è un aggeggio del demonio no no atomic anni è proprio un cannone tipo un cannone vero
3: ah un cannone proprio con no no questo è lancia granate ma c'era pure una foto qui non si trova in cui fu usata realmente eh, questa forse con questa credo che su youtube ci sia proprio il video il video di di tutto lo spiegone
5: e... un chilometro e mezzo, si sì, bisogna essere proprio.
3: Beh, un chilometro e mezzo è molto. e eh, eh, Vedi,
5: se tu scegli un attimino, c'è l'immagine di Atomic Anni, quella lì, sotto, sotto il dito. Poco Questa. più, su. Quella, lì, sì. quella lì Però Quello è un cannone che spara a 30 km. Si,
6: sì. quello, sì, quello video è molto impressionante. L'utilizzavano anche contro gli zombie nel ritorno dei morti viventi. <ride>
5: Con successo. sembra efficace Se con successo sono abbastanza impressionanti le nuvole verticali che si formano a fianco
3: sì, sì quello, quello è beh, fungo atomico diciamo abbastanza preoccupante va bene ragazzi, vi ringraziamo di essere stati qui con noi in questa allegrissima live di oggi ma io sono
4: stata una delle più sì de... De... non deprimenti mm. però è eh,
3: meno lei. Sì, sì, esatto, eh, cioè, sì, abbiamo cercato di non deviare il geopolitichese esatto, perché non è il, non è il mestiere nostro, e, però è chiaro che...
5: Anche situazione... perché appunto se, se ne sentono già tante bestialità, esatto, era, esatto. se non era il caso... Almeno medico, fate,
3: fateci dire bestialità di cose di, di cui sappiamo che le stiamo dicendo. <ride> eh, ricordiamo che c'è la DIPCON a fine, a fine, a fine mese eh, a Fiuggi. quindi se volete gli, le iscrizioni sono aperte. C'è eh, parecchi ospiti tra cui eh, Giuliano Giuffrida che avete visto su queste frequenze, Alicia Troisi, la scrittrice anche qui sulle queste frequenze, poi anche eh, Grete Wong che è kim di, di Star Trek Voyager e altri, e altri eh, partecipanti. Quindi,
6: David Nick eh,
3: David Nick che dottor è
6: dottor Zelenka in Star di... Atlantis
3: esatto, tu tu, Omar non potrai scendere
6: no. no. No, me no, purtroppo no. Fa, facciamo, facciamo, sì, sì. qualco, facciamo qualcosa in, uh, in remoto per registrato. Che da siamo molto in... da dei da after eh, per registrato.
3: Si stanno leggendo questo. Siamo già <ride> esatto. Nel...
7: <ride> a, 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 alla nostra, va bene, ragazzi. Buon fine settimana, buon okay. ciao. Buonanotte. A tutti. Ciao. Ciao. Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia
6: dritto fino al mattino